0: Motivación y liderazgo Con Daniel Colombo Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos amigos, amigas, qué placer estar nuevamente juntos en este nuevo episodio de Liderazgo y Motivación. Ya sabes que aquí encontrás recursos prácticos, 100% prácticos de coaching, motivación, liderazgo y productividad. Y hoy quiero invitarte a que reflexionemos sobre algo que a veces se presta a confusión y es justamente la diferencia entre emociones y sentimientos. Porque es muy habitual que en cualquier contexto se hable de estos dos aspectos, las emociones emociones y los sentimientos como si fuesen sinónimos y no lo son. Y conocer esta distinción es algo fundamental para enfocarnos en comportamientos más saludables y que podamos lograr una mejor calidad de vida. Empecemos por ¿Qué es una emoción? Una emoción está dada por una serie de respuestas del organismo que predisponen a reaccionar, de cierta forma, ante un estímulo externo o interno. Por ejemplo, algo que me dicen, o que estoy viendo, o un pensamiento, o un recuerdo, o incluso una imagen interior en mi mente. Las emociones tienen una duración menor que los sentimientos. Son transitorias y más intensas, por eso marcan picos en positivo o negativo dependiendo de la polaridad con la que percibamos o interpretemos lo que producen estas emociones en cada uno de nosotros y fisiológicamente las emociones tienen su origen en el cerebro en la corteza prefrontal y en la amígdala que es muy pequeña del tamaño de una almendra donde se generan reacciones que alteran el estado físico para comprenderlo mejor una emoción es energía moviéndose Y por eso se estanca la emoción si la reprimimos. Otro aspecto diferencial lo explica la psicología y es que la emoción va primero. Si no se produce esa reacción emocional no habrá un sentimiento añadido. Y una misma emoción puede despertar distintos sentimientos. Todo depende del entorno y del momento sobre el orden en que se manifiestan hay muchos autores que ubican primero al pensamiento y luego a la emoción según la corriente psicológica que expresen lo que sí podemos observar en nosotros mismos es que se produce un hecho lo sentimos de determinada manera e inmediatamente aparece el pensamiento de distinto tipo sobre lo que está pasando ahora bien Sabemos también que la sobrecarga excesiva de pensamientos preocupantes pueden, por ejemplo, llevarnos a tener emociones intensas o negativas y en ese caso, el proceso se retroalimenta de ida y vuelta permanentemente, como en una rueda sin fin, creando un círculo vicioso del que cada persona quizá no logra salir. Quiero explicarte ahora el para qué de las emociones, para qué están diseñadas. Pues bien, las emociones tienen un fin adaptativo. Desde el origen de la humanidad, cuando las poblaciones prehistóricas tenían que enfrentarse a los peligros, desarrollaron lo que se llama el cerebro reptiliano, que es el que define el impulso que todos tenemos de afrontar o de huir a las situaciones. Por lo tanto, las emociones no son ni buenas ni malas, en esencia son neutras, aunque es nuestra forma de interpretarlas y canalizarlas los que le da ese tono de emoción positiva o emoción negativa como hablamos habitualmente. También es importante conocer que las emociones tienen origen físico y desde el instinto y nos damos cuenta de su presencia a simple vista con solo observar el lenguaje corporal, por ejemplo, las expresiones del rostro o las alteraciones del pulso, de la otra persona o de nosotros mismos Y fue en 1972 cuando el psicólogo Paul Eckham hizo su definición de las seis emociones básicas Ira, asco o desagrado, el miedo, alegría la tristeza y la sorpresa y afirmó que independientemente de la cultura son ejes importantes en la construcción de la estructura psíquica de las personas por lo tanto se las considera como emociones universales te las recuerdo la ira, el asco o el desagrado el miedo, la alegría, la tristeza y la sorpresa. Otros autores incluyen la culpa también dentro de las emociones básicas y hay un extenso grupo de emociones secundarias o añadidas que derivan de esas que te menciono. Vamos a avanzar ahora revisando qué es un sentimiento. La suma de una emoción y un pensamiento conforma un sentimiento. En este proceso interno la toma de conciencia de la emoción que vivís a través de un pensamiento se transforma en un sentir interno de distinto tipo de esta forma en la conformación de un sentimiento aparece no solamente el componente emocional sino también lo subjetivo cuando etiquetamos y clasificamos la emoción y a su vez emitimos un juicio sobre eso, el sentimiento suele ser más duradero que una emoción y viene justo a continuación de las emociones como te contaba al principio de este podcast no aparece el sentimiento sin emoción y en este caso es más dificultoso medirlo u observarlo porque por ejemplo una persona puede ocultar sus sentimientos aunque difícilmente se te escape el estado emocional. Solo como referencia, algunos sentimientos del tipo negativo pueden ser la tristeza, el miedo, la desesperanza, los celos y sentimientos positivos, la alegría, el amor, la esperanza y también hay sentimientos neutros como la compasión, la sorpresa y la gratitud. Vamos a compartir ahora 5 tips para trabajar la inteligencia emocional y los sentimientos. Según Daniel Goleman, el autor del libro Inteligencia Emocional y otras obras sobre la materia, es posible trabajar internamente en lograr un balance de las emociones y los sentimientos. Y hoy te traigo cinco propuestas para que refuerces tu inteligencia emocional y también aprendas a gestionar mejor los sentimientos. El primer tip es observar. El acto de tomar conciencia de qué emoción está apareciendo y qué sentimientos se despiertan te va a dar información para preguntarte internamente y poder gestionar mejor el momento. Segundo tip, sí a la gestión emocional y no al control. Porque las emociones no se pueden controlar. Sin embargo, se pueden gestionar de manera más asertiva y reconducirlas hacia un estado de equilibrio afín con los objetivos que vos tengas. Tercer tip, recordar que estamos influenciados por el entorno. En cualquier cultura, el entorno ejerce una fuerza que muchas veces hace que se generen determinado tipo de emociones o de sentimientos. Y es saludable poder observarlo, mejorarlo y en muchos casos extremos apartarse porque será la única forma de salir adelante y conquistar una vida más armoniosa. El cuarto tip, el autoconocimiento. Esa es la gran llave. Cualquier persona que quiera evolucionar en su inteligencia emocional necesita darse el permiso y el tiempo para conocerse a sí mismo o misma. Y profundizar en sus creencias y paradigmas puede ser un muy buen punto de partida. No hay... Una sola fórmula para el autoconocimiento. Cualquier camino de exploración que sientas que te haga bien, que no te dañe ni dañe a los demás, sería el apropiado. Y el quinto punto es detectar los disparadores emocionales. Una vez que hayas avanzado en tu habilidad de autoobservación, tendrás más en claro de dónde proviene la energía que se mueve y, de forma consciente, podrás gestionarla más apropiadamente. Esto no significa dejar de percibir las emociones. Por el contrario, vas a estar en una mejor condición para tomar conciencia de esa vivencia y elegir el curso de acción más apropiado para vos. Hoy hemos hablado sobre la diferencia entre emociones y sentimientos, algo que usualmente muchos utilizan como sinónimos y que como hemos visto en un lenguaje sencillo nos damos cuenta que hay diferencias. Espero que este tema te haya interesado y si es así que puedas suscribirte a este podcast aquí en la plataforma donde me estás escuchando para que te notifiquemos de los nuevos contenidos que subimos cada semana. Amigos y amigas, muchas gracias por acompañarme una vez más y nos escuchamos en la próxima escuchaste motivación y liderazgo con daniel colombo we talker sumamos las partes